0: Esto es café arquitectura. Hola, ¿cómo va todo por allá? Espero que ya te estés adaptando a esta nueva realidad o al menos tal vez la realidad que viviremos durante algunos años por cierto que hoy dio una conferencia al director de la OMS y dijo que si tenemos una vacuna por pronto que sea será dentro de un año y además de eso agregó que la vacuna no será un bien de acceso universal entonces la recomendación es que se sigan cuidando que las cosas difícilmente van a cambiar de un día a otro y que aunque se dé un descubrimiento de la vacuna, yo creo que el acceso a ella aún así va a ser un tanto complicado. Entonces, siendo un poco optimistas, tal vez dentro de un año y medio, tal vez dos, regresemos a la normalidad, como antes, cuando éramos felices. Y todo esto tiene relación con el capítulo de hoy, pues... Todos teníamos nuestra vida cimentada en algo. Despertábamos y teníamos una seguridad de que las cosas estaban establecidas de cierta manera. Hasta que todo cambió con la pandemia, con la cuarentena como algo normal, como algo del día a día. Entonces nuestros hábitos tuvieron que modificarse. Al principio yo creo que a todos les costó mucho trabajo, el no salir de casa, el estar todo el tiempo contenido en cuatro paredes o no poder siquiera salir más allá de tu puerta y el episodio de hoy se trata precisamente de eso de la formación del hábito del habitar ¿De qué relación tiene este con la arquitectura y con lo arquitectónico? Si este es el fin último que busca la arquitectura y lo arquitectónico ¿Qué significa el concepto? ¿Cuál es la vivencia o cuál es la experiencia de ese habitar? ¿Y de qué manera tendríamos que entenderlo? ¿De qué manera lo haríamos parte de nuestro proceso de proyecto? ¿Y en qué medida se concreta de manera idónea ese ser habitable? El dejar que las personas habiten El episodio de hoy es Habitar Todo era normal, la vida transcurría sobre las ruedas de la cotidianidad Hasta que un día La rutina, el hábito se rompió con LA PANDEMIA
1: Todos los seres humanos fueron recluidos para evitar los contagios de un momento a otro la vida transcurría solamente entre paredes. Y la incertidumbre de tu bienestar se apoderó de ti y de todos. Tu hábito se rompió. Y entonces tuviste que comenzar a buscar maneras de vivir de manera distinta. De realizar todas las actividades que realizabas fuera, dentro de tu hogar. Tu casa se convirtió en un gimnasio en el lugar de trabajo <risa> y cada que el gobierno te decía que la cuarentena se iba a acabar no se acababa <risa> y en hechos recientes a eso hay que sumarle un sismo en la Ciudad de México. Todos salieron corriendo de sus hogares como ratitas espantadas.
0: <risa> bueno, yo creo que ya se entendió, ¿no? Yo creo que alguna vez voy a hacer un podcast lleno de voces. Puedo hablar como Stitch. Ojala significa familia y la familia nunca te abandona. Ah, verdad. El chiste era romper el hábito y de eso se trata este episodio. El tema de hoy es uno del cual se habla en muchos lugares, en la academia dentro de los arquitectos famosos todos hablan sobre el habitar, pero ninguno dice qué, qué es, qué significa, de qué se trata eso del habitar. ¿A qué se refieren cuando dicen que una edificación es habitable o no lo es? ¿Qué es aquello que nos dice que eso es habitable o no? Se supone o se trata como un tema angular dentro de la arquitectura, pero yo jamás escuché o he escuchado a alguien definir ese concepto o ese acto de manera concreta. Es como si te preguntaran, oye, ¿para qué es la arquitectura? Y tú contestas, Pues para habitar. Y te preguntan entonces, ¿Y qué es habitar? Y tú te quedas... Pues habitar es, pues este, habitar es, pues, pues habitar, ¿no? Tú ya sabes de qué estoy hablando. Todos tendemos a simplificarnos las cosas, a entenderlas de una manera concreta, pero el problema es cuando no las entiendes y solamente las repites y las dices sin saber qué significan, qué son. Y es aún más problemático y preocupante cuando se supone que la arquitectura... O la disciplina que se supone que tú estás estudiando, quieres estudiar o te interesa, tiene como concepto, idea o acto que se va a realizar ahí ese multicitado y tan sobado habitar. ¿Pero qué es habitar? ¿Qué significa? ¿Cómo se lleva a cabo ese acto? ¿Cómo tenemos esa vivencia o esa experiencia de habitar? A primeras cuentas y de una manera simple podemos decir que el habitar está fundamentado en el estar deshabituado. En el estar situados en el mundo sin comprenderlo, sin tener una idea sobre él. Y el habitar, más que comprenderlo como un acto simple, se entiende como un proceso de habituación. Y este proceso es fundamental en la formación del ser humano, en su esencia misma. Está deshabituado el tener que buscar ese hábito. Es lo que lo empuja a vivir, es lo que lo empuja a formarse un yo. El hábito va tomando forma por las experiencias que vamos viviendo. Por una búsqueda de trascender ese estar deshabituado. Y sentirnos un poco más seguros en donde estamos. Y es que el habitar, el tener una casa, nos hace sentirnos un poco más... Enraizados a la vida, un poco menos perdidos Es una estancia de situación la cual conocemos perfectamente Que nos brinda seguridad Nos brinda un medio con condiciones estables para desarrollarnos Y nos brinda un punto firme en este mundo que nos parece tan amenazador La casa, un hogar Es un bastión que de alguna forma le hace frente al caos es un lugar, una estancia de situación que establece un orden. El tener un entendimiento claro sobre el mundo le da un orden. Y ese orden nos brinda seguridad. Una seguridad que nos brinda también la fuerza para poder habitar en paz. Hay una frase muy simple que dice que... Habitar es la manera de ser del hombre en el mundo, entonces de una manera simple podemos llegar a comprender que el ser, la esencia del ser humano es el habitar, ya que el habitar es la manera de ser el ser humano en el mundo, y entonces podemos comprender también que el habitar es la manera en la que el ser humano realiza su esencia más íntima. Ese mismo habitar cambia completamente la relación del ser humano con su mundo Pues esta seguridad, ese ordenamiento, el sentir que está más seguro Provoca que vea su mundo de una manera distinta, tal vez con afecto Y ya no como algo completamente caótico y amenazador Así el habitar está relacionado de manera directa con la casa, con el hogar con la morada, con el lugar de recogimiento pues la casa es una negación hacia el exterior es como una piel que recubre al ser humano para darle protección y también le brinda un punto sólido del cual asirse para poder ir hacia el exterior y regresar siempre a la seguridad que damos completamente por sentada entonces la casa tiene una constitución fundamental en el ser humano el habitar se nos presenta entonces como el problema fundamental del ser humano Aquí es donde quiere hacer mucho hincapié, donde el arquitecto, los arquitectos, la academia, el gremio o como se le quiera llamar no toma en cuenta estos aspectos. Donde sin comprender la trascendencia que tiene el habitar Se habla de ello como si se conociera qué es lo que implica Y no se tiene conocimiento real sobre su trascendencia Y su importancia en la vida de los seres humanos Es como partir de conceptos indefinidos Y querer definir una disciplina en torno a A una idea difusa de algo que definen poéticamente Con mera retórica Pero que no se comprende realmente su trascendencia Vemos pues que hacer arquitectura que estudiar arquitectura Que estudiar lo arquitectónico No va nada más de construir objetos Sino de comprender al ser humano De comprender su esencia De plasmarla en algo material Y entonces todo se va complicando Y complicando y complicando y volvemos a lo mismo, podemos centrarnos en la simplificación, en las soluciones técnicas, pero se deja de lado la esencia del ser humano y con ello también la esencia tal vez de la arquitectura y de lo arquitectónico. Es desesperante y realmente absurdo encontrar que en la academia, en publicaciones, en el gremio, en la práctica y en la teoría no se tengan ideas claras sobre lo que es el habitar, sobre su trascendencia, y sobre la esencia misma que es para el ser humano y ya sé que puede sonar a regaño pero es simplemente absurdo el que el arquitecto, que los arquitectos no comprendan realmente lo que es el habitar que no se sepa que la esencia del ser humano está fundamentada en eso y que el habitar implica la vida del ser humano en sí misma más absurdo todavía es el que nos pregunten qué es la arquitectura o cuál es su fin y contestemos de manera automática que habitar, pero no comprendamos realmente lo que implica. Y que contestemos que habitar pero no consideremos realmente en nuestros proyectos al ser humano habitador Es como escuchar a mucha gente que son apasionados de la arquitectura Que les gusta mucho lo que hacen pero que no comprenden realmente de qué se trata el juego Obviamente tampoco yo sé qué significa el habitar completamente porque es muy amplio Pero se comienza por saber que el habitar... Al ser la manera en la que el ser humano se realiza o realiza su esencia más íntima, pues que se estudie, que se pregunte sobre el habitar y no solamente se hable de eso de una manera vaga y sin sentido. En fin, en fin, ya voy a tomar una pausa para, para tomar aire porque me enojo, me enojo. Hablo del habitar como un proceso ya que habitar Significa no encontrarse ya en un sitio casual Sino pertenecer a un sitio determinado Del que parten todos los caminos hacia el mundo Y hacia el cual también volvemos es decir que tenemos una raíz en ese sitio y construimos nuestro mundo mental a partir de él. El centro, el centro del orden de la vida del ser humano es su casa, su hogar. La vida humana se da en la unión entre el espacio exterior y el espacio interior del hogar es decir, en la relación entre ellos la salud del ser humano depende en el equilibrio de estos dos y eso yo creo que lo hemos experimentado todos nosotros estos días hace falta salir a caminar, salir a encontrarnos con los demás en el espacio público Sentir el sol, sentir las miradas de los demás en nosotros, sentir que el mundo exterior, el mundo fuera de nuestro hogar, es también parte de la vida. Por eso ese equilibrio entre la esfera del hogar, la esfera privada y la esfera del exterior, la esfera de, de la vida pública, es tan necesaria. El humano necesita estar con nosotros humanos, somos seres sociales. En gran medida todos los avances que hemos tenido ha sido por eso. Porque hemos avanzado en conjunto como sociedad. Jamás ha sido un esfuerzo individual sino en colectivo. Nos necesitamos y nos necesitamos cerca. Al mismo tiempo con el avance de los medios masivos de comunicación y con las redes sociales. Los límites de la esfera privada se han difuminado donde nosotros mismos escogemos o elegimos que ya no sea tan privado todo. Donde compartimos nuestra vida, nuestra privacidad de manera voluntaria. Sin guardarnos un pequeño espacio de recogimiento para nosotros solos. Y ya ni siquiera es algo que sea escogido, sino que las mismas empresas como Google, como Apple, nos investigan. O sea, creo que no soy el único que le ha pasado que en alguna ocasión he hablado sobre un tema con alguien. pongamos que yo estaba hablando con mi amigo sobre... ...comprar una casa para un perro y de pronto mi teléfono de manera mágica casi milagrosa... ...me muestra el anuncio de casas de perro mientras estoy navegando en la web. Y eso, eso sí espanta. Esa pérdida de la privacidad en el sentirnos observados, en el sentirnos hasta presionados... ...por ver los logros de los demás y sentir que nosotros no hemos hecho nada. Y es que para que la casa sea casa y el humano pueda vivir en paz y tranquilidad... No solo se necesitan de muros exteriores, de un techo, de pisos, sino también de tener un estado anímico de disposición y de apertura Hacia formar ese espacio también hacia adentro en nosotros, donde podamos sentirnos seguros, a gusto Que podamos estar bien con nosotros mismos también cuando estamos solos el espacio del interior de la casa también tiene que tener una disposición que invite al descanso que sea distintivo con el mundo del exterior al mundo de la esfera pública pues este espacio al ser una expresión de ese ser individuado tiene que ser también una expresión de su interior de sus recuerdos de su vida que le brinden un sentimiento de pertenencia donde se apropie de ese espacio y se identifique con él pues la conciencia de ser humano la manera en la que actúa cambia en dependencia la esfera en la cual se esté desarrollando en el lugar en el que esté si está en la casa obviamente no está alerta sobre lo que le pueda pasar sobre alguien que pueda aproximarse y preguntarle algo mientras que en el exterior siempre estamos abiertos hacia las cosas que pueden suceder a nuestro alrededor estamos prácticamente siempre alerta en la casa la atención del sujeto y el objeto se relaja el humano se siente casi casi llevado por este mundo conocido donde puede abandonarse Puede desarmarse, puede dormir, puede perder la conciencia. De forma simple el ser humano puede abandonarse a sí mismo. En este espacio doméstico el hombre se ve recibido, se ve prácticamente llevado por un medio benévolo. Como si se trata de una emulación hacia nuestra etapa placentaria o intrauterina. Y en ese sentido ese espacio es suyo. Porque está identificado con él. En esa identificación, en ese designar, ese espacio como propio, se tiene, se posee un espacio. Entonces, el ser humano ya no siente su habitación como una propiedad ajena, sino como de sí mismo. De esa manera, el hombre es su casa. Así como el cuerpo, el habitar, esa casa se significa como como una extensión corpórea. Y hacer a sí mismo una extensión, en la casa es también... Un lugar espiritual o mi espíritu mismo. La casa así ya no se presenta como algo exterior, sino algo a lo que yo estoy unido. ¿Se trata de una conexión más profunda de lo que llegamos a creer? Si tú crees que tu cuerpo es sagrado y que tu casa es una extensión de ti, entonces tu casa por defecto también lo es sagrada por eso mismo no dejamos entrar a cualquier persona a nuestro hogar y el que dejemos entrar a alguien se significa como una relación muy estrecha como una apertura hacia la otra persona a que entre a la intimidad de nuestra vida y ahora va quizás lo más importante que se entienda verdaderamente que la realización del ser humano solo puede darse con una casa, en una posesión real de esa casa, en esa identificación encarnación de la casa en nosotros mismos, en esa generación del espacio interior, en el ser del ser humano. El no comprender o dejar de lado el habitar como lo fundamental del ser humano, nos hace dejar de lado su esencia, dejar de lado lo que puede llevarlo a ser, a realizarse realmente sin casa, sin hogar el ser humano se vería perseguido prácticamente todo el tiempo por las inclemencias del tiempo, por la incertidumbre de las próximas pandemias, por la posibilidad de una tercera guerra mundial, entonces vemos que para ser humano, para realizar la esencia del ser humano es necesaria una casa, un hogar para habitar, para ser en el mundo. que el tema del habitar es muy amplio y podrían hacerse 20 capítulos sobre ello pero en este episodio lo que quise exponer fue de manera general qué es lo que significa qué es lo que implica y por qué deberíamos ser consideradores de eso del habitar pues como hemos visto la manera en la que el ser humano es en el mundo es habitando en el habitar y que para ello es necesaria una casa, un hogar, que la única manera en la que trascendemos esa desorientación y esa incertidumbre hacia el mundo es en un hogar habitando, habituándonos poco a poco a ello. Y sí, es un proceso, un proceso largo y tortuoso, pero que al mismo tiempo es muy importante porque viene de la mano tu realización como ser humano. Entonces vemos que aunque no seas arquitecto o no estés interesado en la arquitectura Es importante que comprendamos el concepto de habitar O la idea del habitar como un proceso que se lleva a cabo durante la vida del ser humano En fin, por mi parte sería todo Y no me queda más que invitarte a que te suscribas en cualquiera de las plataformas Yendo hacia nuestra página de internet que es cafearquitectura.com.mx Vayas a la pestaña que dice podcast y en la parte de abajo vas a encontrar los enlaces Adiós. Esto fue Café Arquitectura. La lista de canciones, en orden de aparición, es Young Lake, One by One. O Fortuna de Carmina Burana. Novo Caín de Love Speak Stars Across the Sky de Bien. Sugar Love de Casablanca, Marcel de Hairs y la que está escuchando es Little Big de Lilith.